0: 1 1 9零知识证明。想象一下沙菲和米克阿里的互动。沙知道某些重要的信息，比如一个密码，并希望向米克证明。他非常看重隐私，因此虽然他想让米克相信他知道密码，但不想让米克告诉别人。他的目标只是说服米克，并在这一过程中不向他提供任何多余的信息。注意，沙菲不能以告诉米克密码的方式实现这个目标。因为那样一来，米克也会知道密码了。解决方案之一便是所谓的零知识证明，让雅克·奎斯夸特和路易吉尤与他们的孩子。论文上也有孩子们的合著署名。编的一个故事可以帮助我们简单的理解这个概念。故事里有一个形状奇怪的山洞，山洞从入口分出和 B 两条岔路，两条岔路都是死路，但二者在尽头通过一道门相连。要想开启这道门，只能使用沙掌握的密码。沙要向米克证明自己知道密码，其中一种方式就是跟米克一起进洞，让米克在洞口等待，然后沿着岔路进去，再从岔路 B 出来。这样一来，米克就能确知沙知道密码，同时密码也不会泄露给米克。但是如果米克趁其不备，用数码相机记录下了这一切。那么米克就可以向其他人证明沙知道密码，这样一来，米克就拥有了沙不想给他的能力。毕竟他其实并不信任这哥们。沙飞从一条岔路进去，再从另一条岔路出来，固然可以令人信服的证明他知道密码，但这种证明方式是其他被动的观察者可见的。这就是为什么米克只要录下事情经过，便足以说服他人。证明的过程不需要与沙飞进行任何交互，但是如果我们在证明过程中加入了交互，那么沙飞就能够使米克难以把他知道的事情外传。因此，一种更好的解决方案是让米克先在洞外等候，杀一个人进入洞口，随便选一条岔路走进去。假设他选了岔路 B， 一直走到了门那里。这时候米克在进洞，走到分岔口，随机指定岔路。或者岔路 B， 这时的他不知道沙走了哪一条岔路。如果他指定了岔路 A， 那么沙就必须使用密码开门从岔路 A 出来。此时米克还无法确知沙掌握密码，但是他可以确定沙知道密码和不知道密码的概率相等。然后米克和沙可以再做一次实验。如果沙可以两次从米克指定的岔路中出来，那么米克可以确定。沙知道密码的概率已经变成了34对于沙来说，连续两次实验都用不到密码的概率并不高。再进行一次实验，沙掌握密码的概率就会升到78八。换言之，他刚好身处米克指定的岔路，不需要密码就可以从正确路口出来的概率已经降到了18如此重复十次，沙不需要密码便可从指定出路中走出来的概率已经降到了千分之一。虽然无法完全排除运气的成分，但只要实验重复的次数足够多，米克要求什么样的概率程度都可以被满足。不同于之前沙从一条岔路进去再从另一条岔路出来的那项实验，按照这个新的方法，米克无法使得第三方，比如查尔里，确信沙知道密码。虽然米克也可以全程录像，但扎尔作为一个精明的第三方，会怀疑米克和沙串通。事先约定，好米克指定岔路的顺序，只有米克和沙才能知道他们是否有串通，因此扎尔无法像米克那样确信沙知道密码。这样一来，沙保留了矢口否认的余地，而只有米克能确定他知道密码。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。